0: Bu video içerisinde duyacak olduğunuz bilgileri duyan insanların %95'i yeni bir alışkanlık geliştirdi. Sizin o küçük %5'lik dilimde yer alınacağınızı hiç sanmıyorum. Günlük hayatımızda sahip olduğumuz alışkanlıkların hayatımıza tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkisi olabiliyor. Öğreneceğimiz yeni bilgiler ve dikkat çekici bilimsel araştırmalarla yeni bir alışkanlık nasıl edinebiliriz bunu keşfedeceğiz. Küçüklüğümüzden başlayan alışkanlık zinciri Zaman zaman kırılma ve kopmalar olsa bile hayatımızın ilerleyen dönemlerinde farklı formlara girerek hayatımızın sonuna kadar devam ediyor. Yeni doğmuş bir bebek düşünüyor. İlk ve en önemli besin kaynağı olan anne sütüyle tanışıyor. Hepimiz katı gıdaya başlayabileceğimiz olgunluğa geldiğimizde ilk alışkanlığımızdan yani anne sütüne dramatik bir veda ile veda ederiz. Bu hepimizin ilk alışkanlığını terk ediş hikayesidir. Mazi'yi kısaca andıktan sonra ben çok vakit geçirmeden esas sorumuzu sormak isterim. Neden alışkanlık geliştiriyoruz? Alışkanlıkları, beyinlerimizin daha az enerji tüketerek çalışmasını sağlayan bir enerji tasarrufu modu olarak adlandırabiliriz. Beynimizin enerji tasarrufu modunda stabil çalışabilmesi için gerekli olan en önemli şeylerden biri nöronlardır. Sıfırdan yeni bir alışkanlık geliştirmek için belirli bir süre yok. Bu kişiden kişiye ve yapılan alışkanlık türüne göre değişkenlik gösteriyor. Ama bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için yapılan çalışmalarda 21 gün gibi bir süreden bahsediliyor. Ama bu bir ortalama değer. Nöronlar, beyin ve sinir sisteminde sinyal taşıyan hücrelerdir. Nöronlar arasındaki bağlantıları sinaps adı verilen yerlerde gerçekleşir. Nöronlar, beyin ve sinir sisteminde bilgi taşıyan ve işleyen birimlerdir. Alışkanlık dediğimiz şey de beynimizdeki bu nöronların bir araya gelerek bir takım işleri daha hızlı yerine getirmesidir diyebiliriz. Hayatınızda hiç bisiklet sürmediniz ve ilk defa buna yeltenmek üzeresiniz. Bisiklet sürme deneyimi adına beyninizde herhangi bir kayıt yok. Bisikletinizin selesini boyunuza göre ayarladınız, üzerine bindiniz, ilk pedalı çevirdiniz. Beyninizde çok sayıda sinaps hareketi gerçekleşti. Bu süreçte beyninizde belirli sayıda sinir hücreleri arasındaki bağlantılar güçlendi ve yeni bağlantılar oluştu. Bu süreç öğrenme ve hafıza ile ilgili. Bisiklet sürme becerisini ilk kez deneyimlediğinde beynin motor korteks bölgesine yoğunlaşır ve bölgede bisiklet sürme hareketleri ile ilgili sinir hücreleri arasındaki iletişim artar. Artık belirli sayıda nöronlar bisiklet sürme adı altında bir araya gelip beynimizde gruplandılar. Düzenli bisiklet sürmeye başladığımız her gün artık bu sinaps gruplarında ilişkiler pekişmeye başlıyor. İlk sürüş için beyniniz yeni bir şey deneyimlediği için çok fazla enerji harcadı. Ama şu an herhangi bir bisiklete atlayıp dilediğiniz yere gidebilecek durumdasınız. İşte bunun başlıca sebebi beyinlerimizde bisiklet sürme aktivitesi yapıldıkça nöron gruplarının bir araya gelerek artık herhangi bir bisiklet sürme aktivitesinde hiç düşünmeden çok hızlıca grup halinde hareket edebilmeleri. Böylece artık nur topu gibi yeni bir hobiniz ya da alışkanlığınız oldu diyebiliriz. Tabi yeni alışkanlıklarımıza sevinirken şunu da hatırlatmak isterim. Hepimizin faydalı olduğu kadar faydasız ya da bağımlılık yaratan alışkanlıkları da var. Alışkanlıkları iki ana başlık altında toplayabiliriz. İyi alışkanlıklar ve kötü alışkanlıklar. Bunlar arasında günlük rutinler, kendine özgü davranışlar, yemek alışkanlıkları, karar verme, eğlence faaliyetleri gibi çok farklı alışkanlık türleri mevcuttur. İyi alışkanlıklar için sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak ve kitap okumak, kötü alışkanlıklar içinse sigara içmek, alkol bağımlılığı, zararlı atıştırmalıkları ile beslenme gibi başlıca popüler alışkanlıkları sayabiliriz. Yemek yemek belki de hepimizin en zevk aldığı aktivite. Öyle bir düzenimiz var ki bir oyun bile atlasak vücudumuz çıkardığı bazı gurultu sesleriyle bizleri uyarıyor. İşte ve her gün saat 17:45'te bir tane golfetiyiyorsunuz. Her gün saat 17:45 civarı artık vücudunuz o golfeti yemeniz için elinden geleni yapacaktır. Yemek alışkanlıkları deyip geçmeyin. Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde sinemada mısır yeme alışkanlığı geliştirmiş insanlara hem taze hem de bayat mısırlar yediriliyor. Ve bayat mısırlar için herhangi bir itirazda bulunmadıkları gözlemleniyor. Aynı insanlara aynı mısırları yani bayat olanları bu defa normal kullandıkları ellerinin tersi olan elleriyle yemeleri isteniyor. Ve sonuç çarpıcı bu sefer bayat mısırları fark ediyorlar. İşte bazı alışkanlıklar ...bizleri bakar kör haline getirebiliyor. Dolayısıyla yapmaktan rahatsız olduğunuz bir alışkanlığınız varsa... ...ortaya çıktığı koşulları değiştirmek... ...o alışkanlığı terk etmenize yardımcı olabilir. Biz geri 17.45'te gofret yeme dürtümüze geri dönecek olursak... ...biz bu alışkanlıkları yemek yeme alışkanlığı altında inceliyoruz. Ama aslında tüm alışkanlıkların birleştiği bir nokta var. Biz o gofreti isterken aslında beynimizin belirli kimyasalları... ...vücudumuza salgılamasını istiyoruz. Bu salgılama sonucunda da o büyük ödülü almamız düşünülüyor. Bu büyük ödül de ne ola ki dediğinizi duyar gibiyim. Fazla geciktirmeden söyleyeyim. Bu ödülün adı Dopamin. Dopamin bir beyin hormonu ve nörotransmitter. Dopamin çeşitli fonksiyonlar için önemlidir ancak özellikle duygularla ilgilidir. Dopamin salgılandığında insanlar genellikle keyifli, mutlu ve motive olurlar. Dopamin ödül sistemiyle ilişkili olduğu için dopamin salgılandığında insanlarda ödülün alınmasına dair bir beklenti oluşuyor. Bu insanların daha çalışkan, daha az endişeli ve daha odaklı hale gelmesine neden oluyor. Egzersiz, yemek yeme, oyunlar gibi aktiviteler de dopamin salgısını arttırır. Ve insanların bu aktiviteleri yaptıkları zaman keyif almalarını sağlar. Artık dopaminin ne olduğunu biliyorsunuz. Peki... İnsanlar neden kötü alışkanlıklara bağlanır? Mesela sigara içmek. Kötü kokmasına, zararlı olmasına ve sadece içeni değil bulunduğu ortamdakileri de zehirlemesine rağmen insanlar neden sigara içme alışkanlıklarını terk edemezler? Aslında neden yine aynı? Nikotin beyinde kimyasal ve biyolojik değişiklikler yapar. Dopamin salgılanmasını sağlar. Dopamin sigara içeni haz verir. Konsantrasyonunu arttırır. Enerji düzeyini yükseltir. Bu nikotinin pekiştirici etkisidir, yani kişiler bu etkiyi elde etmek için sigara içmeyi arzularlar. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz: İnsanların iyi hissetmek ve mutlu olmaları için beyinlerinde dopamin salgılanması gerekiyor. Buna ulaşmak için nispeten zor yollar varken, kötü alışkanlıkları ile buna hızlı ve kolay yoldan erişebilir olmanız, kötü alışkanlıklara neden sahip olduğumuzun en başlıca sebebi diyebiliriz. Düşünün, dopamin ihtiyacınız var, kendinizi bitik, yorgun ve depresif hissediyorsunuz. Bir adet çikolata var çekme onu açıp yiyebilirsiniz. Ya da sigara içen birisiyseniz bir daha sigara içebilirsiniz. Son seçeneğimizde 15 ya da 20 dakika spor yapmak. Bu üç durumda size benzer oranda dopamin salgılatacak. Bu seçenekler sunulduğunda sizce hangisini seçme olasılığınız daha fazladır? İpucu vereyim. Beynimizin enerji tasarrufu konusunda çok efektif çalıştığını videonun başında sizlere söylemiştim. Yani çok büyük bir ihtimal en kısa yoldan mutlu olma seçeneği birçok kişinin seçeceği seçenek olurdu diye düşünüyorum. Peki ama alışkanlıklar hep iyi ve kötü diye ikiye mi ayrılır derseniz o noktada sizleri beyazla siyah arasındaki o gri alana davet etmek istiyorum. İyi alışkanlıklar ve kötü alışkanlıkların tam arasında sizlere yeni bir dopamin salgılatan alışkanlıkla tanıştırmak istiyorum. Belki de bu alışkanlığımız en tehlikeli alışkanlık olsa da en masum gibi görünüyor. Eminim aranızda şu an tahmin etmiş birileri vardır. Sosyal medya alışkanlıklarımız Ya da Bağımlılığımız mı demeliyim. Eğer bu ünlü sosyal medya şirketlerinin Bir tesadüf üzerine tasarımlarının ve akışlarının birbirine benzediğini düşünüyorsanız Çok iyi niyetlisiniz. Çünkü Hepsi kullanıcı deneyimi ve insanların psikolojik olarak rahatlatan özellikleri bilinçli bir şekilde geliştiriyorlar. Hepinizin kısa bir şeye bakıp çıkmayı planlayarak girdiği sosyal medya platformlarında dakikalarınızı harcadıktan sonra ''Aa ben başka bir şey için elime almıştım telefonu, ne ara instagram keşfetine düştüm'' diye söylendiğiniz olmuştur. Kendinize çok kızmayın çünkü zaten bu platformları kullanmaya başladığınızda çıkmayın diye özel tasarlıyorlar. Bu akış temasının güzel de bir adı var. Infinite loop. Sonsuz döngü. Bu döngü içinde kaybolmamak adeta imkansız. Her yenilediğinizde yeni ve alakalı içerikler size gösteriliyor. Bu platformlardaki arkada çalışan algoritma sizlerin ne tarz içeriklerden hoşlandığınızı iyi analiz edip her sonsuz döngüyü yukarı çekip yeniledikçe size benzer kategorilerde içerikleri saniyeler içinde hazır ediyorlar. Beyinlerimiz her yenilemede hem bir haz duyuyor, hem de sürekli sevdiği ve beğendiği içerikleri çok kolay elde ediyor. Şunu belirtmekte fayda var. Vücudumuz her dopamin salgılaması sonucu ona alışıyor ve bir sonraki sefer aynı hazda almak için biraz daha fazla dopamine ihtiyaç duyuyor. Eskiden bir şeker ile aldığınız dopamini artık iki şekerle alabiliyorsunuz. Bu da bizim alışkanlık merkezimizin aslında bağımlılık merkezine çok yakın çalıştığını fark etmemizi sağlıyor. Bu noktaya kadar hepimiz alışkanlıklar neden vardır, dopamin nedir gibi teorik ama önemli bilgiler öğrendik. Vücudumuzun mevcut işleyişini bilmeden üzerine bir şey inşa etmemiz çok zor. Aramızdan bazıları bizleri artık boğut tutmayı değil birkaç tane balık ver diye düşünüyor olabilir. Onları da boş göndermemek adına birkaç tane teknikten bahsedebiliriz. Atomik Alışkanlıklar kitabı tam olarak burada devreye giriyor. James Clear bu kitapla küçük adımlar atarak büyük gelişmeler elde etmeye odaklanmış. Adının atomik alışkanlıklar olması da bu yüzden sanırım. James Clear kişinin bir yıl boyunca her gün %1 daha iyi olabilirse bir yıl sonunda 37 kat daha iyi olacağını ispatlıyor. Tersine bir yıl boyunca her gün %1 daha kötüye giderseniz... Neredeyse gelişiminizin sıfıra düşeceği belirtiliyor. Kitap dört ana temelde konuya odaklanıyor. İşaret, istek, tepki ve ödül. Ben mevcut alışkanlıklara ek alışkanlıklar geliştirme ve işaret ve ödül kısmına odaklanma taraftarıyım. Örnek <gülüyor> üzerinden ilerleyelim. Emre gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla online oyun oynadığı için sabah çok zor kalkıyor. Karakterimiz her gün kalka kalkmaz bir bardak filtre kahve içiyor ve günü öyle başlıyor. Aslında ister bilinçli isterse bilinçsiz yoldan olsun bu bir alışkanlık. Sabah rutini olarak kahve içmeyi benimsemiş. Bu düz bir alışkanlık değil aslında. Kahve içmek istiyor çünkü vücudu kahve içme aktivitesi sonrası ortaya çıkan kimyasallara o kadar alışmış ki görünürde kahve bağımlılığı gibi duran bu durumun arkasında bir sürü madde bağımlılığı gelişmiş. Kahve içinde yoğun bir şekilde kafein içerir. Kafein, vücutta adonesin adlı bir maddeyi bloke ederek uykuya dalmayı geciktirir. Ayrıca, kafein vücudun nöroadrenalin ve dopamin gibi uyarıcıların üretimini arttırır. Bu da daha uyanık ve daha aktif olmanıza neden oluyor. İş yine geldi dopamini anlayacağınız. Emre, mevcutta geliştirdiği bu alışkanlık üzerine yeni bir alışkanlık nasıl ekleyebilir? Emre, Uzun süredir bilgisayar başında oturmaktan dolayı vücudunun eski esnekliğinde olmadığından uzun süredir sporla ilgilenmek istiyor. Ama buna ayıracak vakit ve enerji bulamıyor. Yapması gereken şey basit. Her günü French press ile hazırladığı kahve için sıcak su kaynatması gerekiyor. Su ısıtıcısının suyu ısıtma süresi 1,5 dakika civarı. Artık o su kaynayana kadar kısa esneme hareketleri ve basit spor hareketleri yapma kararı alıyor. Bu kulağınıza çok basit gelebilir. Zaten basit gelmeli. Her gün %1 iyi olmayı hedefliyoruz sonuçta. Böylece mevcut kahve içme alışkanlığına ek olarak 1,5 dakikalık yeni bir spor alışkanlığı geliştirmiş olacak Emre. Bizler de hayatlarımıza bu gözle tekrardan bakmamız gerekiyor. Dinlemek istediğimiz podcastler, spor hareketleri, kitap okuma, resim çizme gibi alışkanlıklar geliştirmek istiyorsak mevcut alışkanlıklarımızın analizi ile başlayarak Üzerlerine yenilerini inşa etmenin yollarını aramalıyız. Bu videoyu hala izliyorsan hayatına her anlamda yenilikler katmak için bir şeylere çaba gösteriyorsun demektir. Video başında söylediğim bu videoyu izleyenlerin %95'i yeni bir alışkanlık geliştirecek sözü pek tabii tahmin edersiniz ki bilimsel bir veriye dayanmıyor. Ama unutmayalım ki insan yeni bir şey herhangi bir konuda ne istiyorsa o istediği şeye elletmek için ihtiyaç duyduğu yegane şey istek. Ve siz de hala bu dakikaya kadar bunu izliyorsanız bu konuda yeterli istek ve inancı sahipsiniz demektir. Eğer bir şey yeterince istemiyorsak hiçbir kimse ve hiçbir kitap tam anlamıyla bize yardım edemez. Alışkanlıklarımızı, hayatımızın akışını değiştirmek istiyorsak bu değişime düşüncelerimizden başlayabiliriz.